0: Buenos días, buenas noches, Anan.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí.
0: <risa> <risa> Nuevamente, episodio número 8. Episodio número 8. Mediados de julio ya. Estamos ya con, con la maleta ya. Con el pareo metido en la maleta para las vacaciones. ¿No? El, el flotador y, y todo ya. <risa> el no, no vamos Exactamente, que no se, no se olvide. Exactamente, el bronceador. Que ya estamos preparando las... Las vacaciones, los múltiples retiros que tienes Habitualmente, que luego ya los comentaremos Al final del, del episodio Pero hoy, en este episodio Vamos a hablar de los diferentes tipos de tantra Porque, bueno, durante todos estos Esta, vamos a decir, primera temporada Vamos a denominar sí. Que podemos decir que ya termina con este Porque nos vamos de vacaciones eh, Hemos hablado de tantra, tantra, tantra Y además diversos aspectos del tantra pero el tantra también hay diferentes tipos, ¿verdad? Claro. Muy bien, cuéntanos. Porque yo sé que, que esto es como el, como el arco iris, ¿no? Sí. Ahora, nunca mejor dicho. Rojo, blanco, negro y no sé qué más. Hasta rosado. De Hasta rosado también hay. No Pink. me puedo imaginar que sea el rosado.
1: <risa> bueno, eh, cuéntanos. yo creo que para hablar de la tipología de tantra... Eh, la Universidad de Hamburgo, a través del Centro de Estudios Tántricos, hace 10 años, te digo 10 años, eh, había categorizado alrededor de 3.400 tipologías de Tantra que se practican eh, dentro de, de, de este siglo. ¿no? Cuando digo 3.400 tipologías es porque estamos hablando que el Tantra está inmiscuido en el hinduismo, en el budismo, en el Vedanta, y está um, inmiscuido, por ejemplo, en culturas como Indonesia, eh, como Tailandia, ¿sí? como China. Y bueno, realmente eh, en India hay un sinfín de prácticas del Tantra, de, que van desde el shivaísmo, el Tantra Kashmir, el Tantra Kaula moderno, eh, lo que es el Tantra Samaya ¿sí? y el Shindri. Eh, ahora hablar de todas estas tipologías eh, nos comerían años, porque estamos hablando que el tantra tiene más de 10.000 mil años de antigüedad, y ese es uno de, las, de los grandes problemas, imagínate que tú dijeras, pues ¿cuántos tipos de cristianismos hay? No? Uh -huh. Entonces, pues ¿cuántos tipos de cristianismos hay? Pues eso es un sinfín, ¿no? Y viene creciendo, viene como en bola, ¿no? Eh, todo esto. El... Antes de poder definir eh, cuántos tipos de Tantra, yo creo que es irnos un poquito al origen de lo que es el Tantra. Eh, cuando se originó el Tantra, eh, el Tantra nace mmm, más allá de lo que es la parte del India, en la parte de Sumeria. Las primeras aproximaciones de Tantra fueron a través de la práctica del yoga, de la respiración que se les bajara. Cuando se empezó a manipular lo que es el Prana, la energía vital del ser humano, se empezó a definir lo que es la primera tipología de tantra, que es el tantra de la energía, uh -huh. que no tenía nada que ver con sexo, con meditación, ni nada de esto, era un tantra en el cual tú expandías y liberabas a través de los procesos respiratorios. Cuando se empieza a ver un proceso en donde tú ligas eh, cómo se mueve la energía de vida a través del cuerpo, que es el yoga, que es el embodiment y el bodywork, empiezas empieza a ver una acumulación de herramienta al tantra. ¿no? Entonces, eh, todo va bien hasta ahí, porque tanto el manejo del prana, a través de pranayamas y a través del yoga, pues no inmiscuida nada que tenía que ver con un acto de creencia religiosa o un acto de fe o un acto ético-moral. ¿no? El problema viene en cuanto... Eh, ahí empieza a haber procesos de meditación en los cuales los procesos de meditación empiezan a haber un problema de discrepancia ¿no? eh, dentro de los procesos de meditación tienes la meditación de la no mente y la meditación activa o la focalizada entonces eh, ahí empieza a haber una división de la práctica del tantra a nivel meditativo a dónde me voy al proceso de no mente que me, me lleva a una unificación del ser o a un proceso de focalización hacia una imagen o hacia un objeto y el cual me lleva a un estado mental que también me lleva a un proceso de, eh, de evolución a un estado de supraconsciencia elevada. Ahí empieza un poquito a diferenciarse las actividades del tantra, ¿no? Eh, viene también el proceso de los ritualismos en cuanto que eh, la, la humanidad y cuando empieza el ritual empieza la, la diáspora del tantra, de la parte de Sumeria empieza a moverse hacia la India y los primeros que empiezan a dar formato a la metodología del tantra son los dravidianos y los dravidianos encajan eh, muy, muy, eh, muy científicamente todo esto en donde hay respiración yoga, meditación y el acto de repetir estos actos que es el ritualismo. Cuando empieza los actos de ritualismo empieza un acto en donde hay una correlación con la divinidad, un acto con la naturaleza como un elemento de supraconsciencia dentro del ser humano. Cuando empieza a ver el ritualismo hay otro paradigma en el cual empiezan a dividir las eh, actividades del tantra. ¿Con qué yo me voy a ligar el acto del ritual y para qué? ¿A un sol? ¿A un universo? ¿A una entidad divina? ¿O al divino que tengo ahí enfrente? Cuando en empiezan los actos ritualísticos del, 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 del tantra, empieza a desarrollarse un sistema de creencias. Lo más bonito de todo esto, Juanjo, es que cuando se generan estos sistemas de creencia, se empieza a vincular estas prácticas tántricas ¿sí? a unos sistemas de creencia religiosos y filosóficos como son el budismo, el Vedanta y el hinduismo. Entonces, cuando empieza una absorción de las prácticas filosóficas y religiosas del oriente del Tantra? La absorción de estas prácticas de prácticas tántricas, es cuando empieza a haber una división ya grande de las escuelas del Tantra. En ese preciso momento, cuando el sistema de identidades religiosas y filosóficas del Tantra empieza a absorber las prácticas tántricas, imagínate que tú, digamos por ejemplo, aquí en esta comunidad se practica fútbol. Uh -huh. Entonces, eh, viene una escuela de fe digamos, una religión X, Y, O, Z, y ve que la práctica del fútbol viene muy bien a la práctica filosófica y a la práctica sí. religiosa, porque hace que se eleve mucho más, más bonito y más rápido la práctica religiosa que tenemos, o sea, nos beneficia al fútbol. Entonces yo decido, que la yo como dirigente del fútbol, de esta práctica, decido eh, incorporar las prácticas del tantra al fútbol. Pues eso hizo el budismo, el hinduismo y el Vedanta. Ahora, a partir de ese momento se empieza a subdividir en varias prácticas lo que es el Tantra. ¿sí? Eh, y el Tantra empieza a ver una división profunda en cuanto empieza a aparecer la actividad, una de las disciplinas más grandes que tiene el Tantra que es la sexualidad sagrada. Dentro de los aspectos ritualísticos, la gente empezó a ver ¿sí? que cuando había una exploración al divino sagrado de otra persona, que la adoración eh, a las otras personas como una identidad divina, se empezó a manifestar lo que es la energía sexual. Ellos empezaron a ver que en un acto consciente, de, una, de un acto íntimo, si ellos incorporaban las demás disciplinas del Tantra, ellos vieron que la manifestación a la supraconsciencia y la manifestación de transformación del ser era mucho más potente. Entonces, cuando se adhiere la circunstancia de la energía sexual y el acto sexual sagrado de unificación a otra persona dentro de los actos del Tantra? Cuando este, la sexualidad sagrada se une a las, cinco, las otras cuatro disciplinas del Tantra, es cuando hay bien una segregación de las prácticas del Tantra, aparte de la segregación que ya empezaba a ser manifiesta con los actos, con las escuelas de fe. Entonces tú vas a tener que en las prácticas del Tantra tienes estas cinco actividades, eh, respiración, yoga, meditación, ritualismo y sexualidad sagrada. Dentro de estas cinco disciplinas se generan tres tendencias a nivel primitivo, ¿sí?, que son la escuela Samaya, la Mishra y la Kaula. Las tres escuelas empiezan a dictaminar eh, ciertas divisiones en cuanto a cómo yo voy a acceder a la práctica de conocerme a mí mismo y a la experiencia de vida que me, va que me va a dar estas cinco partes del Tantra. Entonces ahí es cuando se da un sismo, cuando se empieza a dividir en dos facciones. Las vamos a decir, estas tres escuelas, reflejan dos eh, paradigmas del tantra. Uno, que le vamos a llamar tantra blanco, y el tantra blanco manifiesta, ok, yo voy a utilizar estas cinco disciplinas ¿sí, del tantra, pero la energía sexual no lo vaya a ver como una energía eh, en donde yo vaya a hacer un acto sexual. La energía sexual la voy a ver desde el punto de vista espiritual cuando yo hago sexo con mi pareja y cuando yo hago el amor a una divinidad y yo no voy a meterme en actos sexuales en una ceremonia con otras gentes la es, sexualidad es, esa es aparte
0: el, ta, el, el tantra blanco verdad
1: tantra blanco en donde el tantra blanco va a evolucionar y ahora es el tantra que dicen que es el del amor sin que haya una vibración de baja densidad como es la energía sexual ¿no? uh -huh. y el tantra blanco dice, bueno pues eh, cuando yo esté preparado espiritualmente emocionalmente y eh, cuando yo esté completamente estable, yo voy a ir y analizar mis densidades que son las partes de mi energía primitiva que es la energía sexual cuando yo esté preparado, si es que lo estoy preparado si no tengo necesidad no voy ni vigilo eso porque no me importa, ¿Mm? mientras tanto que tienes el, el tantra rojo, y el tantra rojo dice, bueno sabes qué, pues antes de yo ir a la espiritualidad, yo tengo que resolver estas cosas que están aquí abajo, que son las necesidades primarias y las densidades de mi ser, antes de ir a la espiritualidad, yo trabajo desde abajo para ir arriba, no voy a trabajar desde arriba para ir abajo, no sé si me comprendas un poquito la división sí. ahí, Sí, sí. Entonces, ambos tantras, tanto tantra blanco como tantra rojo, lo, lo mismo perseguimos eh, y lo mismo persiguen, que es el conocerte a ti mismo, tener un proceso de transformación y tener un conocimiento de vida a través de una experiencia. Cada experiencia que te brinda el tantra, independientemente de la metodología, pues eh, te va a llevar a un estado de conocimiento del ser tuyo, eh, a nivel profundo. Ahora, eh, la vertiente es de desde dónde vas a hacer esa práctica. ¿Desde la densidad a la espiritualidad o desde la espiritualidad a la densidad?
0: Sí, uh -huh. son dos puntos, o sea, el objetivo es el mismo, pero son dos puntos diferentes a la hora de empezar, desde un lado o desde otro, podríamos decir,
1: ¿no? Claro, entonces ahí se dan las dos grandes divisiones sí. entre tanto blanco y tanto rojo pero lo más profundo viene cuando ya entre estas divisiones tienes las tres tendencias, el Kaula, que hay una unificación entre tantra blanco y tantra rojo, el Mishra que dice, bueno, pues vamos a hacer eh, un poquito de tantra rojo y todos los rituales externos hacia el interior. Y después tienes eh, el Samaya que dice, no, a mí no me importa una combinación o no me importa eh, yo lo que quiero es que sea completamente blanco estas tres escuelas son las que dan origen a todo lo que es eh, la incorporación del tantra a sistemas de creencias entonces tú vas a tener por ejemplo un tantra budista en el cual el budismo tántrico pues utiliza todo lo que es la tendencia del samaya que es la, el tantra blanco ahora eh, yo tengo un Siempre me gusta hablar de que bueno, pues Tantra, el Tantra blanco no es tan blanco como lo pintan. Porque si yo te dijera que tú eh, digamos que tú ves a un monje eh, haciendo un proceso de veneración a una tara, a una diosa. Y está enfrente de la diosa ahí en un. en un tanka, en un póster. ¿no? Y él está haciendo una meditación. ...a una Tara... ...vamos a poner la Tara Verde... ¿no? ...y él está meditando con Tara... ...y está viendo los beneficios... ...a través de un sistema que se llama Yantra... ...que es el, la meditación a través... ...de un arquetipo... ...de un símbolo geométrico... ...o de una... De una ...entidad... ...entonces está haciendo un proceso yántrico ...el, el Ama... Ahí, ...el Maestro... ...y lo ves con todas sus... ...sus cuestiones... Y está haciendo un proceso pranayámico y está meditando con Tara, ¿no? Y tú le estás viendo que está poniendo una cara de placer tan más gozoso que dice este, ¿qué está haciendo? Y se empieza a mover y empieza a tener orgasmos, ¿sí?, eh, refractarios. Y está en un proceso que dice, madre mía, que este chico se, 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 se va a ir, se va a correr. Pues, ¿no? Está haciendo el amor a, a Tara y está teniendo un orgasmo espiritual. Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Es dependiendo eh, desde dónde lo estás viendo y desde qué intención le estás colocando a las cosas, que yo creo que ese es el gran problema que tenemos actualmente con el neotantra, ¿no? Vamos a hablar qué es el neotantra, ¿no? Sí. Tienes tantra blanco, tienes tantra rojo, y a partir de ahí, todo lo que son los sistemas de creencia, como el shivaísmo, incorpora: tienes tantra shivaíta, tienes el eh, tantra cachemir, que viene del, de la región de Cachemira, el kaula, que era un kaula antiguo en el que él manejaba la energía roja, se volvió en una práctica que se llama tantra negro. Y tantra negro eh, actualmente se le dice a la capacidad de, la de utilizar la energía ¿sí? de co-creación fuera de tu cuerpo. Entonces me vas a decir de qué estás hablando, Anan. Esto de tantra negro y utilizar la energía sexual fuera de tu cuerpo es realmente utilizar la energía sexual para, vamos a decirle, yo soy de México, para hacer un poquito de magia. Uh
0: -huh.
1: ¿No? no, no hacer una, un poquito de magia pero sí eh, dar una intención y dar un movimiento energético a una cosa que tú quieras, ¿no? Entonces, si tú por ejemplo te lees, eh, por ejemplo el libro de la ley de la atracción, ¿Sí? pues es tantra negro. ¿No? Yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo pido, yo, te, yo incorporo, yo manifiesto y yo decreto. Pues mi hijo, estás haciendo tantra negro. Hmm. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Entonces. Actualmente la física cuántica eh, es algo increíble porque ha descubierto que los procesos de intención energética del pensamiento generan una frecuencia y esa frecuencia sale del cuerpo y esa frecuencia va hacia donde tú diriges el pensamiento. Entonces, ¿Tantra negro o física cuántica? Pues ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, eh, de estas cosas me, me fascina hablar porque, bueno, pues... Eh, desquebrajamos un poquito los tabúes que hay, ¿no? después, eh, después de la incorporación de todos estos tantras a sistemas de creencias como el budismo, el hinduismo y el Vedanta, eh, vamos a ver que existen, aparte de, de la incorporación de los tantras a los sistemas de fe, a los sistemas filosóficos, a partir de que en 1890 un inglés descubre eh, todo lo que son los libros del Kama Sutra. Uh -huh. eh, se empieza a dar una vertiente de estudio y de re, recapitulación de todo lo que es el Tantra, ¿no? Eh, vamos a hablar de un gran maestro que, que hace, un, que hace una, unos descubrimientos con los libros agámicos y que empieza a traer el Tantra a Occidente, que es el gran maestro Osho, ¿no? Osho pues, empieza a darle una vertiente mucho más estructural y más metodológica a todas las pullas a todas las actividades que viene con, con el Tantra y lo manifiesta en un Tantra blanco, pero también en un Tantra muy rojo. Eh, y Osho establece todo lo que es la práctica del Neotantra, el, el Neotantra moderno, el Tantra que muchos de nosotros actualmente conocemos, ¿sí?, y yo siempre digo que Osho eh, tiene, es un arma de dos filos, ¿no? Por un lado... ¿En qué sentido? Pues por un lado nos benefició, sí. porque Tantra lo modernizó, lo trajo a Occidente y lo, lo recuperó, ¿no? Lo, lo trajo a la luz, Tantra, después de que... Después de que... Cuando yo hablo de Kama Sutra, de la época del 1890, cuando... Eh, ya me estoy saltando una época muy, muy preciada antes de ir a esto yo quisiera regresar En 1890 cuando se descubre el Kama Sutra, eh, hay una serie de escuelas herméticas muy grandes dentro de, de occidente eh, que bueno, están envueltas por ejemplo en los Rosacruces eh, con la escuela de Madame eh, Blavatsky creo que sí Uh -huh. y eh, otra serie de personajes que empiezan a rescatar esotéricamente todas estas prácticas y que incorporan el tantra como parte de la escuela esotérica de ellos, ¿no? La escuela hermética de ellos, ¿no? Eso quería hablar antes de saltarme al maestro Osho, ¿no? Entonces que tengan y, y establezcan que tantra también se dio en los 1900 una recuperación del tantra a través del Sutra, ¿no? Que ya hablaremos del Kama Sutra en su ocasión, que no es un, un libro de placer, sino es una limitación a lo que era la práctica tántrica. ¿no? Ajá. Y después interesante. Eso es muy interesante. Para la próxima temporada, un, sí, un hablamos episodio del, para el Kama Sutra. Hablamos completamente del Kama Sutra, del Kama Sutra tibetano, el Kama Sutra perdido en China y otras cuestiones Madre por ahí. Mía. <ríe> Pero sigamos con. Con, de, con el neotantra, neo han ¿no? dicho
0: la parte positiva de oso, de que nos trajo
1: sí.
0: el tantra, le dio un lavado de cara, lo actualizó, lo sacó a la luz, pero, pero
1: pues tenemos la parte humanística del tantra, ¿no? Cuando, no, todos somos seres humanos, no, y actualmente, por ejemplo, es lo que está habiendo desgraciadamente o afortunadamente, porque hay que decirlo en ambas connotaciones, hay un abuso de la práctica neotántrica, tanto, bueno, por parte de Osho en su momento, en donde justificó muchas cosas a través del Tantra. No voy a ir a profundidad acerca de cuestiones de abusos, a cuestiones de, de carácter, de abuso monetario y cosas de estas, porque fueron parte de la historia de, de, de Osho, ¿no? Pero también ese es el gran problema que nos dejó, la herencia que nos dejó Osho, ¿no? La estigmatización eh, el estigma, yeah. De colocarle al tantra una cuestión que, que es y que no es ¿no? Eh, Neotantra moderno pues eh, hay un sinfín de prácticas que se están dando que bueno pues realmente pues ha habido grandes problemas de abuso también como se le dio con Osho eh, actualmente por ejemplo en Holanda donde yo estoy viviendo han metido a dos gentes al, a la cárcel por abuso de tantra ¿no? Eh, hay por ahí alrededor de cuatro profesores eh, de tantra que están perseguidos ¿sí? a nivel de legal ¿no? uh -huh. con unas demandas de abuso y bueno pues hay un sinfín de cosas que están pasando del, dentro del tantra moderno ¿no? entonces eh, pues con todo esto pues hay una revolución tanto por seguir con la práctica de no tantra y otras por ir y empezar a delimitar la práctica del Tantra. ¿no? Eh, tenemos eh, pues por ahí todas estas vertientes del Tantra, ¿sí? que nos hacen ser, bueno, en los años 80 se hablaba, hablaba de Gay Tantra o de Pink Tantra, ¿no? entonces bueno, era para justificar un Tantra entre hombres, yo creo que para mí eh, hablar de, de género, dentro del tantra pues es una cosa una cosa es lo que te guste sexualmente y tus afinidades sexuales y otra cosa viene a ser la práctica del tantra entre personas del mismo sexo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y no está peleada y que lo puedas hacer entre personas de hombre, mujer, pues tampoco no tiene que ver nada ¿no? es la manera en que tú Manifiesta la práctica y desde donde la, la manifiesta. ¿no?
0: Sí, aunque bien sabrás tú que hay maestros tántricos que no admiten la, el Tantra entre dos personas del mismo sexo. Pero bueno, uh -huh. eso, eso es otro tema. Eso tratemos ya, es lo otro tema, ya lo otro episodio.
1: <risas> otro episodio. Pero sí, realmente ver que, que el Tantra pues ha sufrido una evolución de más de 10.000 años de antigüedad y que, bueno, pues. Eh, yo les invitaría, por ejemplo, que, que fueran, que hicieran dos viajes, uno a Bali y otro a la India, y que, que buscaran las manifestaciones eh, modernas del Tantra en ambos sitios. Y yo creo que ahí veríamos que el Tantra es una cuestión tan universal pero también que se puede llevar a distintos tipos de prácticas. Si yo te dijera que, por ejemplo, el Kaula moderno, ¿sí?, eh, eh, practica eh, como vudú y hechicería, pues me dijeras, bueno, pues, ¿de qué hablas, Ana? Pues, ahí está. Tantra Kaula moderno, en donde tú sacrificas una gallina sí. al Agni, al, al fuego, para atraer algo. O si yo te digo, por ejemplo, que vayamos a, a Indonesia, a Bali y que te dijera, bueno, pues vamos a un templo tántrico en donde se, se practica eh, el ascetismo sexual no en donde no tienes no puedes tener sexo y tiene que ser completamente eh, ascético el proceso y toda tu vida es dedicada al tantra, ¿no? O cuestiones prácticas del tantra de, de Bali que eso es algo precioso, que tú tienes que escoger a una sacerdotisa dentro de tu familia, y cada familia tiene que tener un templo en donde tienes que adorar a los elementales, ¿sí? y que cuando se inicia el día y cuando fenece el día, tienes que dar gratitud, y que una sacerdotisa de tu casa lo haga. Entonces... ...y que eso tiene que hacerse diario.
0: Por lo que veo también el, el tantra es muy rico, muy diferente. Es bueno conocerlo para saber... ...bueno, pues si vas a seguir o te vas a meter en una escuela... ...saber qué, qué tipo de tantra se practica para no llevarte sorpresas. Claro. Vamos a decirlo. Pero que sí que es cierto que, que bueno que se puede investigar y conocer... ...en qué, en qué escuela o qué tipo de tantra te, te conviene más en un determinado momento... ¿O te beneficia más? ¿no?
1: Yo creo que es muy fundamental... Antes de, de que alguien vaya... A, a hacer una práctica del tantra... Es que... que tú estás buscando del tantra? Uh -huh. Primero... Uh -huh. Segundo... Eh, ver quién está impartiendo tantra... Porque independientemente... De lo que establezca en la, en la página web... Lo que establezca en las... En los objetivos de la página web... O de la escuela en sí es bien ver qué calidad tiene el profe que está impartiendo el tantra no eh, no sus credenciales porque al final las credenciales yo siempre he dicho bueno el tantra unas vertientes del tantra antiguo del Kaula es, dice bueno pues no hay maestro ¿no? hay una persona que te facilita las herramientas un tantrica y ese tantrica te facilita las herramientas para descubrir el gran maestro que está dentro de ti y ese gran maestro tiene que dejar el ego para convertirse en tantrica y facilitar esas herramientas a otras personas. Entonces, eh, yo creo que lo más importante que, que vean, el conocimiento del Tantra eh, puede ser isofacto. Hay veces que da, que despierta toda tu naturaleza tantrica y no necesitas de estudiar y estudiar y tener eh, curso tras curso tras curso, porque hay gentes que la, la naturaleza tantrica, se despierta inmediatamente. Sí, yo conozco a gentes que son grandes maestros que no necesitaron ni siquiera de un curso. ¿no? Vale. Que solamente ver las herramientas que están ahí y realmente son grandes maestros que están ahí. ¿no? Y que tú como facilitador tienes que reconocer que la gran maestría de este señor está ahí. Y que aunque haya, tenga un mes de haber conocido tantra, es un gran maestro. ¿no? Entonces, eh, lo más importante cuando tú vayas a buscar una escuela de tantra veas la calidad humana del maestro y desde dónde está compartiendo el, el tantra, ¿no? Y cómo él se comporta o cómo ella se comporta eh, a nivel de, de, de enseñanza y de práctica del tantra, ¿no? Uh
0: -huh. Pues qué buena forma de acabar la, la conversación con, con esta reflexión. no, no, no o sea... Buscar y, y ver, informarte antes de meterte en cualquier escuela. ¿Te parece que pasemos a la agenda, A la agenda. ¿no? A la agenda. <risas> de actividades, aunque, no sé yo, porque estamos ya mediados de julio y ya casi, a lo mejor, podemos hablar de algo de la próxima temporada, ¿ya?
1: Pues, no la... uy, uy. Eh, tenemos unas sorpresas muy grandes. Eh.
0: No, pero no las vamos a desvelar, ¿o sí? ¿Alguno? Pues sí, que ya se desvelen, ¿no? Porque bueno.
1: tenemos por ahí... Eh, aquellos que quieran visitar México, pues en noviembre tenemos eh, un máster sobre tantra y transpersonalidad somática. ¿Qué fechas? Eso es de noviembre 18 al 26, ah, bueno. por ahí, sí. Yo digo, mira, a ver si es noviembre. el Día de los
0: Santos <ríe> para pasar por allí el Día de los Pues Juntos. tú, bájate, bájate. <ríe> Me 10, 15 sí, días antes.
1: Sí. Y bueno... Eh, tenemos también eh, un con Etiosfera, que este es el tercer año, si todo sale bien, eh, tenemos un gran evento que es, estamos brindando por primera vez eh, un diplomado en Tantra y estudios transpersonales, pero una parte del diplomado, un, una parte del, del curso está dedicado a la somática. Mm. Entonces, a la somática emocional, a la somática eh, energética y a la somática espiritual. Aquellos que no sepan qué es el soma, pues son los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, es una manera, un paliativo de cómo utilizar el tantra, no a nivel terapéutico, por el tantra eh, como una herramienta para poder eh, liberar procesos a nivel emocional, energético y espiritual. Entonces, Aquellos que quieran ir a un nivel profundo aquí en España, eh, los, el, los talleres van a ser de manera bilingüe. Ajá. Y bueno, pues la otra sorpresa, y ya termino con esto, Juanjo, porque sé que nos come el tiempo, es eh, por ahí ya estará, estaremos anunciando con Bombo y Platillos el primer gimnasio tántrico holístico en toda Europa.
0: Madre mía, ¿dónde va a ser?
1: Esto será en Madrid. <ríe> Qué bueno! En Madrid eh, va a ser la primera sede. Eh, esperamos que... Vamos a tener una facultad de varios maestros con actividades sobre Tao, sobre Tantra, sobre Shamanismo, wow. eh, en los cuales tú vas a ir y vamos a tener actividades diarias y dedicadas eh, para todo el mundo. Y eh, de todas las edades... Eh, Menores no, lamentablemente, eh, pero si vamos a tener actividades para jóvenes, youngsters, de 18 a 24 años, en los cuales tú quieres probar tantra, pues vendrás. También tendemos actividades de yoga al natural, aquellos que se atrevan a hacer yoga al desnudo, tanto, eh, no estoy diciendo solamente para hombres, pero también para mujeres y uh -huh. mujeres y hombres, eh, no con el hecho de el, la libidinosidad, sino para qué. Tú sepas cómo a nivel natural, sin ninguna restricción de la ropa, sientas cómo la energía de vida se, se puede manejar a través de posturas.
0: Uh -huh. Pues yo creo que uno de los primeros episodios de la próxima temporada tendremos que hablar de, de ese gimnasio, ¿no?
1: Pues sí. Para dar
0: uh... más información a la gente y, bueno, y contar un poco más extensamente en qué consiste y, y qué va a ser ese proyecto.
1: Pues sí, estamos, estamos muy, muy, muy contentos con ellos porque será una manera de que aquellos que, que quieran solamente ver, si no te apetece ir a un taller o un retiro, pues que veas un vislumbre de qué es Tantra, ¿no? Y si no te apetece ver lo que hay de Tantra, eh, porque nos vamos a dar a la tarea de no solamente traer Tantra Rojo, si no, pues estamos viendo tantra blanco Pues ver tantra blanco Y si no hay eh, tantra blanco Pues un poquito de no tantra Ver eh, todas las aportaciones de Osho Porque hay grandes maestros por ahí de tantra eh, De la multiversity y todo esto Que vamos a traer, eh, por supuesto Porque yo, eh, te soy sincero Conozco y he aprendido cosas de Osho Pero no soy un experto Entonces para ello, pues traeremos a los expertos de OSHA. Y por ahí traeremos cuestiones shamanísticas desde México. Madre traeremos no, una, no, una buena no, no. profesora de shamanismo de no, allá.
0: No, 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 no. ¿Cómo promete todo eso? Así que, Alan, siempre me sorprendes, ¿sí? ¿eh?
1: Pues. <risa> ya, <eso, risa> sorprendido soy yo, ¿no? Tienes
0: esa facultad también, también. Bueno, pues para finalizar este episodio, lo, lo habitual, y bueno, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar en las redes. Sociales, la página web, lo que tú estimes conveniente. Compartir. Sí, mira,
1: pues en YouTube, que ahora tenemos estos videitos. Saludamos. <risa> Disculpen que no veamos a la cámara, pero estamos en diálogo.
0: Ya, ya. En los próximos.
1: Sí, ya después tendremos. En los próximos. Si una también. producción mucho más así Más como, enmerada. Sí. Y bueno, pues en YouTube tenemos a través del canal de Anand Rudra que ya espero que esté ya por ahí funcionando de manera como debe ser. Mm. Eh, tenemos también la página web www.trutantra.eu. Eh, aparte de la página web, pues en Facebook, Anan Rudra. Eh, tenemos eh, eh, tenemos eh, un Isabel? canal de podcast... Nunca mencionamos el canal de podcast.
0: ¿Cómo lo están oyendo? ¿Cómo es este? Sí, pero ¿Puede, bueno, puede ser que nos oigan, en, por eh, ejemplo, ahora, en, el, en eh, el canal de YouTube.
1: Pero no hemos mencionado. el Exactamente. Bueno, pondremos la liga ahí.
0: Exactamente, pondremos ahí. Tantra, <ríe> tantra for you.
1: Eh, en Instagram, en tantra eh, for, como el dígito, 4 men. Tantra mm -hmm. for men. Y en Linktree, aquellos que quieran ver todos los eventos que, que tenemos, pues ahí cuelgo todos los eventos en forma de listado y con iconos y todo eso así pueden ver. Y bueno, pues eh, aquellos que quieran suscribirse al newsletter eh, lo pueden saber uh, hacer a través de mi correo electrónico tantrico.life.com y por supuesto ahora con todos estos videos y con webinars que vamos a estar colgando, pues ahí estará.
0: como promete la próxima temporada, Nan? Eh, como promete. Sí, sí, sí. Pues nada, Nan, ya solo me queda despedirme. Darte las gracias, como siempre, por compartir tus conocimientos aquí con todos nosotros. Desearte unas buenas vacaciones tántricas, por supuesto, como siempre, con esos talleres y demás y tal. Y emplazarte para la próxima temporada con todas estas y más novedades que seguro que vendrán. Por supuesto, gracias.
1: No, gracias a ti, Juanjo. Gracias por la posibilidad de que podamos hacer eh, estos podcasts. Y bueno, espérense a la nueva temporada que promete, porque no solamente va a ser la tertulia entre nosotros dos, que yo creo que vamos a empezar a, a dinamizar esto de una manera distinta.
0: Sí, exactamente. Estamos aprendiendo y mejorando la, día a día. Gracias, Juanjo. Muchas gracias, Anan.
1: Que pases un buen día. Igualmente. Chao. Chao.